0: swastiastu atas nama budaya. Kembali lagi bersama TV Desa, bincang-bincang bareng SDG Center ITS edisi Rabu 30 September 2020. Hari ini kami hadir dengan topik yang cukup menarik yaitu branding sebuah desa. Sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan narasi terkait dengan desa. Indonesia maju menjadi narasi besar pemerintahan Jokowi, Dodo, dan Marif Ma Amin 2019-2004. Kemajuan hanya bisa dilakukan oleh komponen bangsa, tanpa terkecuali. Menurut data BPS, pada tahun 2020 perbandingan penduduk desa dan kota menjadi 56% di desa dan sisanya 44% berada di kota. Penduduk desa menjadi sumber paling utama dalam kemiskinan otomatis. Jika desa maju, maka Indonesia akan maju. Untuk itulah, mari kita majukan desa. Mulai dari sekarang, kalau tidak kita, siapa lagi? Kita hadir di sini dengan topik branding desa. Kita sudah ketahui bahwasanya bincang-bincang kali ini terselenggara atas kerjasama SDG Pusat Penelitian, SDG ITS, bersama dengan TV Desa. Kemudian hadir di tengah-tengah kita, Bapak Muhyiddin, dari de, uh, selaku kepala desa wisata BUN Sejati dan juga hadir dari praktisi akademi uh, akademisi dosen manajemen bisnis ITS ada Pak Berto, Pak Muhyidin, Pak dan Pak, dan pak dan Berto sudah ini, berada ini, di tengah-tengah kita. Boleh kita sapa dahulu?
1: Halo, selamat sore semuanya.
2: Sore. Halo. Halo Pak BUN, eh Pak Pak Muhyidin
0: maksud saya. Halo, Kak Ketuker namanya Bapak. Baik, saya sedikit cerita ini ya. Oke, okay. SDC Center ini berperan untuk uh, katalisator pengembangan desa-desa di Indonesia Timur, terutama untuk pengembangan desa yang tertinggal. baik uh, Berfungsi untuk good practice pada katalisator pengembangan desa, dan... kali ini SDC Center fokus ke beberapa provinsi termasuk salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat nah Nusa Tenggara Barat ini kita ketahui bahwa pesona wisatanya yang luar biasa topografi yang luar biasa yang tidak bisa yang cukup unik dan menarik pariwisata tentunya nah desa Nusa Tenggara Baro ini Nusa Tenggara Barat ini tentu spesifiknya di Lombok Barat terdapat pilot Pilot Project soal edukasi Wisata berkelanjutan Nah, Untuk tepatnya kita coba uh, Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Muhidin Mewakili Desa Buun Sejati sebagai salah satu Desa Pilot Project yang sudah saya sebutkan Kembali tadi, wilayah Sekawan Sejati, terdiri dari tiga Desa, yaitu Sesaot Pakua, Pakuan Dan juga uh, Buun Sejati Yang ini dimana diwakili oleh Pak Muhidin Baik Sebelum kita lebih lanjut uh, mengenai topik yang cukup menarik, yaitu branding desa wisata, tentunya uh, izinkan saya untuk men-share screen video yang uh, profile dari masing-masing desa.
2: Lombok. Serpihan surga di timur Indonesia, pulau yang terkenal dengan keelokan dan pesona alamnya yang luar biasa indah. Begitu juga dengan desa Pakuan. Desa Pakuan adalah salah satu desa di kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan bagian dari kawasan wisata Sekawan Sejati dengan total luas wilayah sebesar. 93 km Desa ini dihuni oleh sekitar 3078 jiwa yang dikepalai oleh Kades Bapak Mardan Haris. Nama Pakuan sendiri diambil karena di desa ini banyak putus tanaman paku atau pakis di hutan yang mengelilingi desa Pakuan. Pada zaman dahulu, desa Pakuan merupakan pintu masuk menuju Gunung Samalas, induk dari Gunung Rijani, sehingga Pakuan kaya akan sejarah dan budaya desa Pakuan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan beberapa diantaranya adalah potensi hutan kemasyarakatan dan perkebunan yang ditanami berbagai budidaya hasil hutan non kayu seperti pisang coklat miri durian, alpukat dan masih banyak yang lainnya potensi pertanian pun tersedia peternakan yang terdiri Bek, ikan, dan sapi, serta produk olahan seperti gula semut, keripik langka, serta kerajinan tangan. Dan yang terakhir, ada potensi pariwisata. Didukung dengan bentang alam yang indah dan masih alami, Desa Pakuan memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat menarik minat wisatawan. Lestarikan alam Lombok, mari kunjungi Pakuan.
0: Luar biasa sekali. Lestarikan alam Lombok, kunjungi desa Pakuan. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi. Kita ada masih ada dua video lagi terkait dengan desa wisata. Tadi kita sudah menyimak dari video dari uh, Pakuan. Kemudian kita beralih ke tuan rumah, yaitu uh, desa Bung Sejati. Uh, sudah diwakili oleh Pak Muhyiddin saat ini di tengah-tengah kita. izinkan saya Salah. untuk share video profile dari Desa Buwan Sejati. <Selihatan> terkait dengan desa wisata yaitu Pakuan dan Bubun Sejati. Saatnya kita menuju ke desa Sasaut. Nah, ini uh, sebelum saya memberikan uh, video untuk profil Sasaut, mungkin bisa kita kenalan dulu ya Bapak Ibu untuk uh, kedua narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selagi saya nunggu download videonya ini. Uh, bagaimana kabar Pak Muhidin Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah baik-baik sehat. Baik. baik, baik.
0: baik. Pak Buhun ini mewakili desa, eh sorry mohon maaf, Pak Muhidin ini mewakili desa Buhun Sejati. Hmm. Satu dari tiga desa menjadi pilot project desa wisata berba, berbasis berkelanjutan. Kemudian kita juga menghadirkan salah satu narasumber pada malam hari ini, yaitu Pak Berto selaku sekretaris departemen. menjabat saat ini sedang aktif uh, menjabat sebagai dosen manajemen dan sekaligus sekretaris departemen manajemen bisnis Pak Birto boleh sapa para pemirsa dahulu di rumah.
1: Halo selamat sore semuanya salam sejahtera bagi kita semua. Oke okay, baik
0: topik kali ini yaitu uh, branding desa uh, branding desa wisata tentunya akan menjadi topik yang hangat dan topik yang cukup uh, menggelitik. Indonesia, terdiri, Indonesia sendiri terdiri dari 75 desa, Bapak-Ibu, sekalian. Jadi uh, betul apa kata saya tadi uh, di narasi awal disebutkan oleh Pak Jokowi, kalau desa maju, Indonesia pasti akan maju. Nah, saat ini sudah ada video terakhir profil dari uh, desa Sesaot. Coba saya share screen. Oke. Okay. desa sesaot
4: sini hapenya
0: Desa wisata Sesaot. Uh, baik, tanpa berpanjang lebar lagi, sudah di Pak Muhidin Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin uh, selanjutnya adalah sesi Pak Muhidin yaitu uh, terkait dengan promosi daerah wisata, sepenuhnya di Buwun Sejati. Bapak, boleh dipersilakan untuk uh, menceritakan bagaimana Bapak membangun desa wisata ini, kemudian, uh, membagikan kisah-kisah yang cukup bisa inspiratif bagi desa-desa yang lain, bagaimana membangun menuju desa berkelanjutan, tentunya di bidang wisata. Oke. Okay. Pak Muhyiddin, waktu dan tempat saya persilakan.
3: Sudah oh, lepon, okay. bro. Maktunya masih ini ya. aja beneran bener halo pak, halo
0: Pak, halo Pak, halo Pak, halo bagaimana halo Pak, halo Pak, halo Pak, halo Bapak, halo ...membangun uh, desa di Bungun Sejati.
3: Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dalam sejahtera untuk kita semua. Sahabat TV Desa yang berbahagia. Eh, jadi, saya adalah Kepala Desa Bungun Sejati... ...Kecamatan Normandar Kabupaten Indonesia Barat, NTB. Yang mana malam ini... ingin memafarkan tentang kondisi atau keberadaan daripada desa kami, desa Bunshati. Jadi berangkat dari bahwa desa Bunshati merupakan salah satu desa dari 21 desa di Kecamatan Ramadhan. Yang mana desa Bunshati adalah desa pemekaran tahun 2011 yang mana, induknya adalah desa sawat. Dan alhamdulillah dengan kondisi potensi alam yang begitu luas, sehingga desa Busati bisa dijadikan sebagai salah satu pilot project wisata untuk obor tengah Di samping itu juga perlu kami ceritakan informasikan bahwa desa Busati adalah desa yang dusunnya lima dusunnya. jiwanya yaitu 4.109 jiwa itu yang apa namanya dibagi di lima dusun yang pertama dusun pembuun, dusun karmajati, dusun batuasa, dusun mis dan dusun ayat. Namun lima dusun itu yaitu tiga dusun, dusun yang ber apa namanya beragama Islam atau Muslim yang dua dusunnya adalah agama Hindu. Dan alhamdulillah walaupun demikian eh, kedua agama atau keyakinan ini selalu berdampingan bahkan saling toleransi saling menghargai dan menghormati. Nah ini yang kami untuk Desa selalu apa mempertahankan hal itu karena ini sejak nenek moyang selalu apa namanya saling bahu membahu kedua etnis ataupun suku itu sehingga alhamdulillah sampai saat ini. Eh, apa namanya ketika ada acara-acara pun juga selalu saling mengundang kedua kedua apa namanya agama nah ini sehingga pemerintah desa setiap tahun selalu mengadakan ataupun menganggarkan untuk program sebuah kerukunan yaitu semacam seminar dan penyuluhan terkait dengan apa namanya kerukunan antar umat beragama yang tujuannya bagaimana supaya keduanya selalu rukun damai karena saya yakin bahwa kemajuan sebuah desa tidak tidak lepas daripada kedamaian masyarakatnya. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi. Sehingga kami selalu meningkatkan mempertahankan hal itu. Nah, di samping itu juga perlu kami sampaikan bahwa Desa Bursiat itu dengan potensi alam yang begitu luas sehingga di situ kalau kita lihat bahwa masing-masing dusun itu punya ciri khas wisata sebenarnya. Mulai dari Dusun Pembon. Itu Dusun Dusun itu bisa dijadikan sebagai wisata religi. Kenapa? Karena di situ ada pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nama Dusun Karamejeti, yaitu dusun yang masyarakatnya lah agama Hindu. Nah, itu ada terdapat kesenian-kesenian di situ, seperti tari yang namanya apa namanya? Bali Ganjur, tadi sorry. Itu kita bisa jadikan sebagai wisata budaya kan nah itu nah kemudian batu wasa. nah ini yang yang apa namanya yang ada di apa namanya, film video tadi itu ada wisata alam yaitu namanya tibu atas di mana tibu atas ini adalah merupakan eh, air terjun dengan penataan batu yang begitu indah ya begitu rapi air yang dingin dan panau rama yang begitu menakjubkan ya. sehingga banyak pengunjung yang ke sana gitu di tibawah atas ini ini ada di dusun batuasa nah, lalu kemudian juga eh, selanjutnya dusun nis nah itu tidak jauh beda hampir sama dengan dusun karangjati yang itu masyarakatnya yang apa namanya beragama Hindu di situ juga banyak apa namanya kesenian-kesenian tari dan sebagainya dan yang terakhir dusun ayat Nah ini yang apa namanya? Nah, Dusun ini yang ada wisata alamnya yaitu wisata Ainjet. Nah, di sini di situ ada dua wisata, yang pertama ada wisata Ainjet, wisata alam Ainjet dan kedua wisata Gunung Yangka. Nah, namun Gunung Yangka ini ada kendala kita di situ karena ini ibaratnya wisata musiman karena faktor air. Kalau musim kering ataupun kemarau maka airnya surut atau kering. Nah, ini 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 kalau yang diribunyakan. Namun walaupun demikian banyak pengunjung yang mendatangi setiap apa namanya minggunya, bahkan harinya Nah ini apa namanya wisata-wisata eh, yang sudah ada. Bahkan kami berasa ada dua titik yang kita jadi kemas pengembangan untuk jadikan destinasi wisata. Ada di situ sumber air geluhan. Nah itu kalau kita jadikan sebagai wisata ya. Obyek wisata itu sangat apa namanya sangat positif sekali di situ. Kalau kita bertanya kita bendung air itu lalu kemudian kita buat kolam renang dan lain sebagainya itu sangat apa namanya menjanjikan. Nah cuman apa namanya tentu sekali kendala kita adalah bagaimana penataan tidak lepas daripada apa namanya modal di situ. Nah, nah jadi terkait dengan itu memang apa namanya dari sekian banyak wisata itu memang di situ ada beberapa kendala yang kami hadapi. yang pertama yaitu pertama mengenai manajemen pengelola karena kami sadari bahwa pengelola wisata itu ber, apa namanya Sdm-nya masih kelas menengah ke bawah sehingga berimbas pada pengelolaannya yang kurang begitu apa namanya eh, maksimal gitu. nah kemudian kedua yang jadi tantangan terbesar itu setiap wisata adalah eh, tentang sampah. Nah, jadi sampah ini memang ada dua di situ, ada sampah organik dan non-organik. Dan alhamdulillah kami menurut desa sudah membuat lembaga yang namanya Bank Sampah. Nah Bank Sampah ini yang apa namanya, mengakomodir sampah-sampah yang sifatnya eh, non-organik ya. Non-organik seperti hanya plastik, itu yang bisa bernilai yang dijual. Seperti botol dan sebagainya. Di itu juga Ibu-ibu PKK ya, tim penggerak PKK desa itu sudah membuat
2: baik. Sepertinya Pak, bunga, Aduh, okay,
3: baik. ya seperti halnya botol-botol nah, apa Yakult dan lain sebagainya itu bisa dijadikan bunga. Nah itu kenapa? Karena itu paling tak bisa mengurangi apa namanya? Eh, sampah yang bertumpuk di wisata itu. Namun yang jadi masalah besar kami adalah apa namanya sampah organik. Nah, karena organik itu kalau kita tidak apa namanya olah dengan baik maka tidak akan bisa apa namanya eh, hancur di situ kan. Nah ini. Nah jadi ini, ini apa namanya tantangan buat kami eh, di dalam sampah ini yang terakhir TPA-nya tempat pembuangan akhir sampah. Nah kalau kita lihat itu setiap minggu saja di wisata itu sampai bertumpuk-tumpuk berapa karung itu karena kemana kamu bawa, kami bawa itu nah ini ini ya tantangan ini walaupun tadi sudah dari bank sampah kita sudah buat kemudian juga dari tim PKK tim penggerak PKK sudah melaksanakan sebuah program itu bunga sari yaitu membuat bunga dari plastik itu itu tapi masih banyak apa namanya yang belum bisa kita akomodir sehingga itu bisa teratur rapi. Dan di samping itu jangan apa namanya jangan jadi juga kendala kami di desa wisata karena apa namanya desa wisata ini yang terdiri dari 5 dusun ini itu hanya dua dusun yang bisa masuk jaringan internet. Nah ini ini ya ini kesulitan buat kami karena jaringan internet tidak bisa di situ lebih-lebih ini di objek wisata di lokasi wisata itu yang tidak bisa terjadi apa namanya masuk jaringan internet. nah sehingga kami tidak bisa mempromosikan wisata dengan baik nah, ini ini sebuah tantangan oleh karena itu mudah-mudahan dengan apa namanya eh, masuknya ya ITS ya itu Tenggolobaya ke desa kami pemerintah bisa branding ya bisa memberikan kami arahan bimbingan terkait dengan eh, potensi wisata kami supaya itu ke depan bisa apa namanya wisata menjadi mendunia lah itu ya nah itu harapan kami pemerintah desa Eh, di samping itu juga kita lihat bahwa potensi alam kita di sini memang banyak yang satu namanya eh, mata pencah petani. nah itu bisa kita jadikan sebagai wisata karena pendapatan atau penghasilan warga kami memang yang dari petani banyak baik itu dari apa namanya eh, kultikultural ataupun apa namanya eh, dari hasil kebun maupun Sawah itu banyak. Nah ini yang kadang pengolahannya yang menjadi kesulitan buat masyarakat kami. Sebagai contoh, sebenarnya musim buah buahan. Kalau di sini kan seperti rambutan, manggis, durian dan sebagainya. Nanti ketika itu musim itu, karena tidak bisa diolah selain daripada hanya dijual saja. Kalau sehingga nilai nilai jualnya sangat rendah kalau pas musim. Seperti rambutan. Rambutan kalau pas musim saja itu hampir 3.000 per kilo, karena kawat 3.000 per kilo. Nah, tapi kalau ada apa namanya e, cara kita untuk mengolah hasil itu supaya awet, ya, pengawetan itu paling tak penilaiannya akan tinggi. Tapi kalau hanya sebatas dijual, kawatnya para petani kalau terlambat dijual maka akan rusak apa busuk ataupun e, rusak buah itu. Sehingga mau tidak mau harus apa namanya penjualannya harus cepat itu kalau sudah merah apalagi hitam sudah tidak bisa jadi bisa dijual lagi nah ini, ini ini kendala buat masyarakat kami sedangkan itu mungkin ada solusi Bagaimana supaya hasil pertanian masyarakat ini bisa apa namanya diolah dan baik bisa diproduksi supaya eh, hasilnya lebih meningkat dari yang sudah Nah itu barangkali yang perlu kami sampaikan sekilas ya tentang apa keberadaan daripada desa kami. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sedikit woram apa dari penjelasan Pak Muhidin terkait dengan Desa Boon Sejati terkait dengan ini baru saja saya dapat profil dari Desa Boon Boon Sejati. Apa yang dikatakan Pak Muhidin tadi betul desa dengan mengimplementasikan budaya dan nilai toleransi ini sesuai dengan uh, nilai ngamalan nilai Pancasila yakni uh, kerukunan dan ber umat beragama baik. Nah, uh, tapi sudah dijelaskan bahwasanya uh, desa ini menibratkan kepada kedamaian masyarakat karena pada dasarnya uh, sebuah desa ini tidak akan bisa maju ya tanpa adanya kerukunan dan kedamaian antar masyarakat dan ini yang perlu di-highlight bagi para Uh, bisa di branding gitu ya. Tentunya akan menjadi suatu uh, poin yang menjual untuk desa uh, untuk develop, untuk desa Buun Sejati yang sudah dijelaskan oleh Pak Muhidin. Baik, saya boleh uh, share sedikit uh, terkait dengan berita. Jadi uh, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muhidin ini ternyata sudah di sudah dipublish ya. Boleh izinkan saya untuk share screen eh uh, Saya dapat infonya ini dari uh, mahasiswa KKN. Jadi Pak, pada dasarnya uh, pengembangan uh, desa wisata ini tidak lepas dari intervensi ITS, yaitu salah satu uh, puslit uh, SDG ITS yang berfokus pada pengembangan desa pengembangan uh, berkelanjutan, terutama di Indonesia Timur, salah satunya dari Nusa Tenggara Barat. Baik, coba saya izin. Uh, berita tadi yang terkait dengan uh, desa wisata Bun sejati, keindahan alam dan budaya berbarut nilai toleransi di Lombok Barat bisa dibawa uh, bisa dilihat bahwasanya ini sudah dijadikan masuk di salah satu kanal berita katanews.com yang, uh, yang sudah dipublish 30 September 2020. Yang apapun yang sudah dijelaskan sama Pak Buun Sejati adalah memang dalam bentuk uh, pengembangan desa wisata yang berkelanjutan tentunya. Yang satu-satunya adalah dengan memiliki tebarkan tentang to nilai toransi dan budaya. Baik, uh, tadi sudah sesi dari Pak Muhidin mengenai profil uh, desa Buun Sejati. Selanjutnya kita sudah hadir. Pak Berto Wibawa ini akan memberikan perspektif dari segi uh, teoritis gitu ya Jadi nanti apa yang bisa ditransfer dari uh, kampus, uh, pengetahuan apa yang bisa dikontribusikan demi pengembangan desa wisata Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan Pak Berto untuk menyampaikan uh, sedikit uh, Ataupun banyak juga boleh terkait dengan pengembangan
2: desa wisata Baik,
1: terima kasih uh, Pak Rian uh, yang saya hormati, uh, Bapak Kepala Desa dan Bapak Ibu uh, pemirsa TV Desa. Uh, izinkan saya untuk memaparkan di sini sedikit ya mengenai uh, pentingnya branding dan bagi peningkatan citra dan ekonomi uh, suatu desa dari perspektif uh, akademisi dan juga gabungan dengan perspektif praktis. Gitu. Nah, jadi eh, Bapak-Ibu sekalian, di sini ada sedikit eh, quotes yang menyatakan bahwa sebagus apapun potensi dan produk desa, jika tidak dikenal oleh pasar dan masyarakat luas, maka dipastikan akan kurang berkontribusi terhadap pendapatan desa dan juga ekonomi eh, masyarakat. Nah, jadi di sini kita ada kata kunci, yang pertama itu adalah eh, dikenal, dan yang kedua adalah berkontribusi, yang ketiga adalah pendapatan. Nah, jadi memang kenapa di sini perlu yang namanya branding, suatu desa, karena tujuannya itu ya tiga. Yang pertama adalah supaya dikenal, dikenal dalam arti yang positif, yang kedua adalah agar dapat berkontribusi, yang ketiga agar dapat meningkatkan pendapatan eh, desa ya dan juga ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita uh, kaitkan di sini dengan yang namanya dasar-dasar pemasaran ya Bapak-Ibu. Jadi ilustrasi konsep sederhana. Jadi di sini sebutkan bahwa produk yang sukses itu ya Bapak-Ibu adalah produk yang laku di pasaran. Jadi kalau produk yang nggak laku, sebagus apapun itu, seinovatif apapun itu, kalau ya belum laku di pasaran ya berarti belum sukses. Kemudian yang kedua ya, kalau kita menganalogikan tempat wisata. Nih, tempat wisata yang menarik adalah tentu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kenapa banyak dikunjungi? Karena dengan dikunjungi secara langsung nih ya khususnya ini ada kontribusi yang diberikan oleh wisatawan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, dan yang ketiga, kalau kita analogikan dengan desa Desa yang sukses dengan brandingnya itu adalah desa yang dikenal oleh banyak orang. Nah, ini jadi kuncinya dikenal, ya, dikenal. Nah, jadi kalau kita kaitkan apa itu brand atau merek karena kita di sini membahas branding desa. Jadi banyak yang menyatakan bahwa merek itu adalah logo, padahal itu adalah uh, definisi yang menurut saya sudah cukup kuno. Nah, jadi suatu merek itu adalah apa yang dikatakan oleh seseorang Dan apa yang dirasakan oleh seseorang Nah itu adalah konsep brand Banyak uh, konsumen itu taunya brand itu adalah logo Taunya brand itu adalah tagline Padahal brand itu adalah lebih dari itu semua Brand itu adalah persepsi Apa yang dikatakan oleh orang lain Dan apa yang dirasakan oleh orang lain Contoh di sini, apa yang ada di pikiran Anda sekalian? Kalau mendengar atau melihat pulau Bali, pasti yang ada di pikiran pemirsa sekalian di sini. Ini adalah langsung kalau dengar kata Bali, yang ada di pikiran pasti liburan. Kemudian yang kedua itu adalah pantai. Yang ketiga adalah banyak turis mancanegara di sana. Kemudian... Banyak juga yang akan memikirkan wisata budaya yang sangat e, menarik gitu kan. Jadi bahkan banyak orang-orang yang belum pernah datang ke Bali, itu bisa menilai kalau Bali itu adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Itu orang yang belum pernah datang. Apalagi orang yang sudah pernah datang. Kalau kita lihat orang luar negeri di sana, ini Bali versus Indonesia ya. kalau kita lihat perbandingan keyword-nya itu tentu sepertinya ya hipotesis kami ini orang akan lebih banyak mengenal Bali dibanding Indonesia. Artinya di sini branding-nya uh, sudah sangat sukses ya untuk Bali itu. Contoh lain di sini adalah kalau kaitkan kita kaitkan dengan produk. Nah, di sini ada logo yang orang-orang uh, udah banyak familiar. Mercedes Benz Apa yang ada di pikiran orang-orang ketika mendengar kata Mercedes-Benz, itu biasanya pada umumnya yang muncul adalah Mercedes-Benz yang ada di benak konsumen, itu adalah mobil mewah. Atau yang ada di benak konsumen, mobil yang luxury, eksklusif, mahal. Bahkan orang-orang yang belum pernah naik mobil Mercedes, itu banyak juga yang setuju kalau Mercedes itu bagus dan juga mewah. Padahal itu dia belum pernah naik. ya bahkan menyentuh aja mobil Mercedes itu belum pernah. Nah artinya itulah yang ada yang namanya brand. Nah jadi bapak ibu di sini ada ilustrasi apa jadinya jika semua payung itu berwarna sama, tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada sesuatu yang menarik, maka semua akan terlihat biasa biasa saja. Nah brand itu lebih kepada bagaimana membedakan sesuatu dengan cara yang positif dan cara yang baik agar lebih dapat dikenal oleh uh, konsumen. Pentingnya branding ya kalau bagi suatu tempat kita mengenal istilah namanya place branding. Kalau dalam dunia marketing ada yang namanya product branding, ada yang namanya service branding, ada yang namanya uh, city branding ya atau place branding. Nah, kita di sini lebih spesifik lagi village branding. Mengapa suatu tempat perlu branding? Karena yang pertama itu adalah untuk mencirikan keunggulan kompetitif. Apa ya keunggulan kompetitif dari suatu wilayah yang membuat wilayah tersebut menjadi khas, berbeda dengan wilayah lainnya. Dan juga yang kedua, ini adalah karena ada kepentingan bisnis di sini. Ya karena tadi kita kaitkan dengan peningkatan pendapatan dan kontribusi ekonomi suatu desa terhadap peningkatan perekonomian di suatu wilayah. Contoh, ini ada survei mana yang lebih bernilai? Yang pertama ada dua gantungan kunci desainnya hampir sama. Yang satu I Love You, yang kedua I Love Singapura. Mana yang lebih bernilai? Mungkin kalau secara arti sebenarnya I Love You ini akan lebih bermakna, ya. Karena ya kita mencintai seseorang. Kalau yang di sebelah kiri ini I Love misalnya I Love Singapura. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomis, dari sisi bandrol harga, pasti yang lebih mahal itu adalah yang I Love Singapura. Walaupun ini hanya sekedar gantungan kunci, apalagi kalau belinya benar di Singapura, sebagai oleh-oleh, ini akan lebih sangat berharga dibandingkan yang I Love You. Jadi berbeda kata saja, ini bisa mempengaruhi yang namanya price. Nah, jadi kalau kita kaitkan lagi place branding, it's more than just city marketing. Jadi place branding itu, kita bisa tarik dasarnya menambahkan cerita, nilai, value di sini, emosi, ya, emotion, dan suasana terhadap suatu tempat. Bisa caranya itu adalah menggali cerita lama, atau sejarah dari wilayah tersebut, atau bisa juga kita membuat sesuatu yang memang baru, ya, fairy tales, dan juga menerapkannya terhadap situasi kota yang telah ada saat ini dengan tujuan menarik sebanyak mungkin orang untuk mengunjungi tempat tersebut. nah jadi ini adalah analogi sederhana ya kalau kita ambil di sini kota-kota ya, yang sudah terkenal di dunia kalau kita mendengar kata Paris ya ini di Eropa Prancis apa yang ada di benak dari orang-orang yang ada di seluruh dunia ini pasti kalau mendengar kata Paris yang kata yang sudah paling sering uh, terpikirkan oleh orang-orang tentang Paris itu adalah romance selain kotanya cantik Kemudian juga banyak dipakai destinasi orang-orang honeymoon. Kemudian juga situasi kotanya sangat uh, cantik gitu ya untuk foto-foto uh, bagi pasangan-pasangan muda, bagi keluarga. Ini betul-betul uh, ideal ya. Jadi bukan hanya Paris itu adalah simbol cinta hanya dengan Menara Eiffel, tapi ini adalah suatu uh, action yang komprehensif. Yang bisa menggiring Paris saat ini bisa dikenal sebagai kota yang dikenal dengan romans. Kalau kita ini deh, kita lihat film-film, ya, baik film Hollywood, film Indonesia juga ada. Kalau temanya Paris itu pasti tentang, biasanya itu tentang percintaan. Gitu. Jadi ini betul-betul sudah diset sejak dahulu kala ya, yes? konsisten Paris itu ingin dikenal sebagai apa? Paris ingin dikenal sebagai kota yang Penuh dengan romans. Nah, kalau kita lihat Milan sekarang, ini masih di Eropa juga, ya. Kalau kita dengar kata Milan, biasanya yang terpikirkan oleh orang-orang, ya klub sepak bola ya. ya, karena di sana ada markasnya Inter Milan dan juga AC Milan. Tapi di luar itu, Milan itu terkenal sebagai kota style. Kenapa dikenal sebagai kota style? Karena di Milan itu banyak fashion designer internasional yang punya reputasi sangat baik itu kok semua markasnya di Milan. Kemudian semua perusahaan-perusahaan fashion top di dunia, luxury luxury brand itu, mereka uh, seringkali menyedikan uh, Milan ya sebagai uh, pusat untuk uh, pertunjukan mode fashion. Pokoknya kalau berbicara style itu Milan. Kemudian contoh lain ya di sini Washington ya ini kalau tadi uh, udah percintaan kemudian style kalau Washington apa yang ada di benak para konsumen kalau Washington apa kita lihat di sini ada Gedung Putih White House kantor tempat presiden Amerika uh, yang berkantor ya dan Washington itu lebih banyak dikenal dengan power. di film-film Hollywood segala macam itu selalu yang di syuting itu adalah gedung putih dan di sana selalu ada uh, action ya yang menunjukkan bahwa Amerika itu sangat superpower di dunia ini. Sehingga itu bisa menggiring stigma masyarakat yang menganggap Washington itu adalah power. Dunia itu seolah-olah bisa dikendalikan dari kota Washington. Bursa saham ya. kalau Washington Isunya negatif biasanya price stock price-nya langsung turun, ya sentiment sentiment ini semua berangkat dari Washington. Jadi bisa ada uh, stigma opini seperti itu. Tapi kalau ini kita banyak yang sudah kenal, kita ada bayangan. Tapi kalau kita dengar misalnya ini yang lokal, delegan, contohnya. Apa sih yang dikenal dari delegan? Mungkin belum banyak orang yang tahu. Karena di sini notnya itu adalah sudahkah dikenal oleh banyak orang. Padahal dari sisi keindahan, dari sisi keunggulan kompetitif ini banyak yang bisa dikembangkan. Tapi karena belum dikelola ya dengan maksimal, maka memang belum bisa menarik wisatawan yang banyak. Nah, jadi perlu menciptakan keunggulan kompetitif. Ini adalah bagaimana menciptakan village branding yang unggul. Nah, jadi. suatu desa itu dituntut agar memiliki yang namanya keunggulan kompetitif. Karena dengan memiliki keunggulan kompetitif, suatu desa itu akan menjadi lebih menarik, kemudian lebih kelihatan mana yang menjadi keunggulan, kemudian mana yang menjadi ciri khas, dengan identitas yang kuat, sehingga bisa menampilkan personanya sendiri. Oke, okay. Pak
0: Berto, sedikit, uh, intervisi sedikit ya. Kira-kira uh, kalau menurut Pak Berto sendiri nih, Uh, untuk desa wisata yang sudah kita uh, diterangkan tadi ya, oh, Pak uh, Pak Muhidin mengalami beberapa kendala gitu ya. Uh, yang bisa Bapak berikan tips-tips ini untuk membangun sebuah branding dari wisata tadi Pak Pak Berito akan menjelaskan dari segi beberapa kota maju nih. Nah kira-kira kalau dari point ofnya uh, Pak Berto bagaimana nih yang bisa dieksplor dari desa wisata Buendeciat itu tadi?
1: Ya jadi ini pas banget ya. Jadi strategi okay. membangun branding desa. Eh, Pak Aryan, ini memang tidak sekedar pemasaran atau penjualannya. Yang jelas di sini, satu harus konsisten dulu nih. Punya produk yang unik atau enggak itu kan. Eh, kalau punya, berarti sudah oke okay tuh. Itu syarat branding udah bisa. Punya kearifan lokal atau ciri khas atau tidak. Karena nyari kearifan lokal atau ciri khas ini enggak gampang ya. Kayak tadi kita lihat profil desa itu. Sebetulnya kan mappingnya sudah punya. Kemudian, nah ini... yang nomor tiga ya punya niat dan kemauan keras. Ini. nah niat dan kemauan keras ini adalah kita dalam membangun branding itu tidak bisa desa itu e, berjalan sendiri. perlu e, kolaborasi di sini. saya akan konsepnya konsep A B C G M. jadi A itu akademik ya akademician ya di sini kita dari ITS kemudian B nya itu dari bisnis para pengusaha kemudian kerjasama dari pihak community ya C-nya community kemudian juga G-nya tentu ya government pemerintah dan juga di sini perlu peran media di sini. Nah, semua ini harus bersinergi dulu. Kalau sekarang itu kan musimnya itu adalah bagaimana kalau kita mau branding itu meninggalkan rekam jejak positif di dunia digital nih. Misalnya di Google gitu kan. Nah, sehingga yang menjadi penting sekarang bagi setiap desa yang yang mau branding itu adalah membuat konten. Dari apa yang sudah mereka miliki atau website, nggak usah bagus-bagus, yang penting ada dulu. Menyatakan desa ini, desa apa punya punya apa di sana. Sosmed ya, nah, sekarang harus kita tahu juga sosmed itu jangan sosmed yang jadul ya. Kalau Facebook sekarang kayaknya sudah mulai anak-anak muda ini bergeser kalau Instagram atau yang TikTok yang sekarang gitu. Dan jangan lupa di sini yang penting lagi adalah kalau kita mau pakai sosial media. Ini kontennya diisi, posting yang rutin, ya, kerjasama antar masyarakat. Jadi mengeksplor itu tidak bisa kita ini, uh, ya kita bergerak sendiri. Ya. Maka di sini kolaborasi itu sangat mutlak diperlukan. Nah, jadi ini ya uh, village branding checklist nih, check and recheck nih. Ini kalau tips, adakah sesuatu yang unik? Mah? Kalau sudah ada, berarti sudah bagus. ya Yang spesifik yang hanya dimiliki oleh desa tersebut nih. kalau ada realistis nggak untuk dikembangkan lebih lanjut? Yang menarik kalau misalnya di daerah eh, ya di daerah-daerah tertentu misalnya di Banyuwangi oh, zaman dulu kan yang kita kenal di Banyuwangi itu bukan pantai yang indah gitu. tapi misalnya apa ya, Black Magic Oke. <laughs>
0: ya, Pak Bertol, contohnya. boleh uh, sedikit instrupsi ya, jadi uh, nanti saya akan mencoba mengkoneksikan dengan Pak Muhyiddin. Nah untuk Pak Muhidin saya boleh kembali ke Pak Muhidin halo Pak Muhidin
3: Halo.
0: Halo baik Bapak. Uh, Pak Berto boleh kembali ke slide atau ya. Tadi Bapak sudah menceritakan bahwasanya ada tips-tips yaitu me bagaimana membangun apa uh, desa itu ya. Untuk dari Pak Muhyiddin, boleh kasih contoh kiat-kiatnya apa sih Bapak yang sudah dilakukan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Berto tadi. Kemudian yang sudah dilakukan sama uh, desa Buun Sejati dalam rangka uh, supaya dikenal. Tadi kan salah satu syaratnya adalah Branding ini bisa dikenal, mau nggak pak bisa diberikan penjelasannya.
3: Ya terima kasih pak. Nah jadi apa yang di papar oleh Pak itu memang betul adanya dan kami desa Bonsari sudah mulai membangun seperti itu. Pertama sudah kita buat website, uh, termasuk sudah kita buat lembaga PPID untuk okay. apa dokumen itu yang tujuannya bagaimana untuk mempromosikan apa namanya desa. Okay. Nah, ini ini baru-baru kita. Apa bentuk? Nah ini barangkali salah satu cara untuk bagaimana bisa mempromosikan desa Karena desa juga akan bisa dikenal kalau tidak dipromosikan kan?
2: Betul, nah, betul
3: Potensi yang ada Nah itu mungkin langkah awal kita Terus tadi yaitu website Bekebuan Dan juga itu lembaga PPID itu Yang bertugas untuk mempromosikan desa Di samping juga eh, kami berdesa ingin mencari Apa namanya terobosan baru lah berkolaborasi dengan pihak terkait dalam langkah e, mengembangkan potensi yang ada. Oke. Okay. Tadi. Oke. Oke. Okay. Ya.
0: Okay. Okay, tadi Pak Beru nah. juga menyebutkan desa wisata ini nggak bisa berdiri sendiri, Bapak. Betul nggak ya? Jadi ada beberapa komponen yang salah satunya ya. adalah. Uh, pemerintahan kemudian ada juga komunitas jadi bapak sendiri sudah menyebutkan bahwa komunitas dan yang penting tadi pak beru juga menyebutkan uh, media apakah sudah ada media yang sudah me melakukan kerjasama dengan desa bu untuk agar namanya diangkat bapak
3: nah, jadi untuk media memang kemarin sudah uh, belum si jalan kita okay. sudah kami mau kerjasama dengan ini koran uh, oke okay. koran itu lombok pos, okay. nah. itu kalau lokal itu kita baru mulai mencari jalurnya, okay. nah, mungkin salah satu itu apa untuk kita apa bisa mempromosikan, penem Pen mempromosikan okay, desa ini lewat media itu. Oke,
0: okay. kalau menurut Pak Berto sendiri kira-kira media eh, apa Pak yang sepertinya cocok untuk eh, sesuai dengan karakteristik desa buon sejati atau desa-desa yang sudah termasuk desa-seaot, desa Pakuan desa yang memiliki karakteristik wisata alam dan wisata budaya, baik
1: Iya, kalau ini Pak untuk di Desa Buun sejati sendiri, sekarang cukup banyak ya Pak turis mancanegara yang datang ya, Pak. Betul, betul.
0: Nah, Bagaimana itu Pak? Pak? Oh, oke, baik. Uh, coba saya konfirmasi kembali ke Pak uh, Muhidin sudah banyak mahasiswa asing ataupun pariwisata uh, uh, asing?
3: Nah, jadi untuk pengunjung wisata kita memang untuk sementara ini masih kayak kisaran 20-30% lah yang mancanegara. Oke. Okay. banyak lokal dulu. Lokal.
1: Tapi kira-kira tahunya dari mana Pak ya wisatawan apa mancanegara itu ke Desa Buun Sejati dari mana gitu kira-kira mereka tahu?
3: Nah, karena kita, saya juga sering turun ke, ke lapangan, ke lokasi, kata juga namanya ini kan jalur depan desa lewatnya. Kita lihat. lewat-turus-turus lewat, lewat ke sana gitu kan. Bahkan, apa namanya, artis-artis yang dari Jakarta, Pak, ada yang disini. Seperti Amar Zoni, apa ya pernah. Amar Zoni, ditanya, Gua salah satu artis itu ya, Pak, ya. Ya.
0: Nah, gitu. Oke. Okay. Nah. Kalau menurut bapak sendiri dari Pak uh, Pak Muhyiddin sebagai selaku desa wisata, kenapa harus desa Buon sejati sih? Kalau misalnya saya promo gitu ya, mungkin Pak Berto uh, bisa apa uh, nanti memberikan tanggapan? Kenapa harus desa Buon sejati Pak? Kenapa saya nggak harus pilih uh, desa yang lain coba? Kenapa uh, bisa dijelaskan bapak? Halo bapak masih. Halo. Saya saya rasa Pak uh, Pak, Pak Muhidin ini kan uh, sangat berpengaruh di Desa uh, Boon Sejati. Tentunya Bapak memahami kira-kira yang mau dipromosikan itu apa gitu. Jadi uh, yang ingin diangkat dari desa wisata ini apa itu ya, Pak.
3: Oh ya, jadi ini apa namanya? Eh, karena melihat bahwa wisata kita ya itu yang kebanyakan bersumber dari wisata alam ya nah jadi itu misalnya, apa namanya yang perlu kita angkat kalau lebih ini des eh, wisata yang di Ainyet, ya yang itu apa namanya eh, berasal dari wisata alam <tuh> kemudian apa namanya air yang begitu dingin ya yang masih panorama panorama yang begitu menakjubkan sehingga ini yang harus kita angkat di situ yang potensi yang itu.
0: potensi alam potensi. ya pak ya. Oke, yeah. oke. Okay. Okay. Uh, tadi sudah disebutkan salah satu potensi ya pak. Kira-kira dua potensi lagi pak boleh dipromosikan. Kenapa harus kami itu ya, terutama domestik maupun internasional bisa uh, harus mengunjungi desa Buhun sejati.
3: Nah kemudian kalau kita lihat juga selain itu juga yang perlu kita soroti di sini kalau kita jadikan sebagai agrowisata karena potensi apa namanya eh, desa kami yang kalau nggak salah sekitar 150 hektar untuk apa namanya eh, lahan sawah nah itu bisa kita jadikan sebagai wisata juga. termasuk juga apa namanya perkebunan masalah kami yang begitu banyak bahkan ada satu tempat tuh yang kalau boleh saya katakan itu yang kemirip mirip dengan yang di ada oke sepertinya ada
2: gangguan
4: oke
3: yang
0: Oke okay, baik uh, Pak Pak Muhyiddin mohon maaf ini sepertinya ada gangguan jaringan. Uh, selagi kita menunggu uh, koneksi internet stabil, kita juga membuka uh, live chat untuk bagi para pemirsa yang ada di rumah untuk bisa berkontribusi menanyakan kembali ke Pak Muhyiddin yang ingin kepo-kepo soal uh, desa Sejati dan desa Ek, uh, salah satu pilot project. ekoisata, gitu ya berbasis uh, berkelanjutan. Kita juga membuka dan silakan untuk disampaikan melalui chat ataupun di kolom komentar kanal YouTube TV Desa. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Desa uh, Pak 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 Kades gitu ya. Nanti uh, tips-tipsnya sih kalau pengen membangun gitu dan kenapa harus uh, Desa Bunjati karakter sebuah desa yang mungkin tidak akan jauh dari topografi gitu ya. Pak Birtu uh, bisa mungkin dikasih uh, Perspektif lain, Bapak, terkait dengan branding desa wisata yang boleh diketahui oleh Pak, Pak Pak Muhyiddin, gitu?
1: Ya, jadi kalau saya lihat sekarang ini branding desa wisata maupun tempat wisata itu sekarang ini sangat terpengaruh oleh yang namanya voice of netizen. Okay. Jadi sekarang ini peran sosial media saya merasa ini sangat kuat, terutama... Saat ini sosial media-sosial media yang banyak digandungi oleh kaum milenial yang berusia di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat sekarang TikTok ya. TikTok itu kan kontennya maksimum 1 menit. Tapi kalau konten itu memang bagus dan bisa menarik e, perhatian dari audiensnya, itu dengan video 1 menit itu bisa berdampak pada e, mungkin ribuan atau puluhan ribu action di sana ya. baik hmm. untuk pempiratan sesuatu yang positif ya maupun yang yang sebaliknya jadi memang harus ada gerakan-gerakan uh, ya di sini uh, dalam rangka mengembangkan uh, desa buon sejati ya tadi kayak artis ya artis, sudah ada yang datang oh itu berarti udah udah bagus itu kan tinggal ditelusuri artisnya update status atau enggak oke okay. artis itu kan biasanya followernya udah Banyak ya, lebih dari 10.000 ribu biasanya. Apalagi kalau uh, tingkatannya kayak ya Raffi Ahmad itu udah malah di atas 10 juta. Jadi apa yang dia lakukan itu sebetulnya adalah sebuah trendsetter. Nah di sini kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan promosi yang biasa-biasa aja. Kalau zaman dulu promosi itu pakai brosur, kemudian oh, pakai blog, gitu. Sekarang ini lebih kepada konten-konten uh, yang, yang up to date menurut saya.
0: Oke, okay. tadi Pak saya menangkap yang cukup benar itu uh, konten dan juga promosi nih. Nah, coba saya kembalikan ke waduh <laughs> Pak Kades sudah di uh, out of orbit sepertinya. Nah, ini beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk ke saya ini sungguh-sungguh menarik sekali ya yang perlu kita kulas dari segi uh, dari point of view Pak Kades gitu yang gimana caranya bisa mengangkat budaya gitu. Tadi ada budaya, ada ekowisata, kemudian toleransi. Ini salah satu uh, highlight poin yang luar biasa ya, mungkin tidak bisa ditemukan di desa-desa uh, yang lain. Selagi kita menunggu uh, Pak Kades kembali ke, ke bersama kita, uh, mungkin sudah, uh, beliau ber, ber, sedang berjuang untuk kembali lagi uh, online bersama kita. Mungkin Pak Berto bisa dilanjutkan terkait dengan uh, perspektif dari uh, akademisi. Apa yang perlu disampaikan? Apa yang perlu di-highlight kembali selain konten, selain promosi dan juga uh, Sosial media. Iya,
1: uh. yeah. jadi <clears throat> di sini uh, yang tadi saya sampaikan ya, bahwa uh, ada nggak aset itu yang dinilai paling berharga? Kemudian, apa hal yang paling disenangi oleh warga di sana? Ada nggak kemungkinan disukai juga oleh pengunjung dari luar desa tersebut? Kemudian jangan lupa ya, kuliner. Ada nggak makanan favorit khas daerah? Apakah prospektif ya apabila dikomersialisasikan kepada turis? Jadi biasanya karena para turis itu kan kalau dia berkunjung ke suatu wilayah, dia itu agak toleransi lidahnya itu. Jadi mereka lebih banyak ingin mencoba apa yang khas dari daerah tersebut. Dan juga yang kelima ada nggak ide untuk membangun sesuatu nih? Contoh ya, ikon kemudian landmark yang bisa menarik kunjungan wisatawan. Nah, jadi jika minimal tiga pertanyaan ini dapat dijawab dengan alasan yang relevan, maka pembangunan branding desa itu sangat ideal untuk dilakukan. nah Jadi pelan-pelan sebetulnya yang sekarang mulai perlu dilakukan oleh desa, itu adalah eh, memaksimalkan terlebih dahulu konten-konten yang ada. Karena gini, misalnya sekarang kita pakai TikTok, TikTok tersebut viral. biasanya kan orang itu kepo tidak berhenti hanya di TikTok semata, tidak berhenti hanya di IG semata, mereka langsung searching, mereka langsung searching. Nah sekarang apa yang terjadi kalau misalnya di TikTok udah viral, kemudian ketika di searching di Google nggak ada, pasti saya yakin jawabannya itu itu nggak jadi beli itu kan, decisionnya itu adalah no. Nah sehingga di sini harus punya website. Jadi segala keunggulan dan potensi tadi itu dapat dikumpulkan sebagai media portofolio dan promosi. Karena zaman sekarang ya, varian ini zaman now ini zaman googling. 90% wisatawan ini pasti akan googling dulu sebelum mereka visit. Sehingga rekam jejak digital terutama untuk hal-hal yang positif ini sangat diperlukan. Ini jadi contohnya kalau bikin website ya ini website yang kira-kira jangan terlalu kaku juga ini. Ini kan misalnya tadi ada desa wisata dalegan ini kita branding pelesir dalegan gitu atau kata-kata lain yang menarik dan nah, juga di sini uh, sosial media ya dan di sini uh, sosial media ini harus dibagi-bagi nggak boleh kita hanya mengandalkan satu IG konten bersifat fotografi dan promosi kemudian TikTok ya lucu-lucuan konten viral Facebook ini yang uh, audiens agak agak-agak tua gitu kan dan juga harus punya misalnya di sini WA call center dah legan komunikasi dan konsultasi dengan mudah jadi harus ada WA call center ini mereka siap respon kadang kan kalau wisatawan itu datang mereka nanya ada penginapan nggak di sana gitu kan di sana kira-kira hotelnya berapa kemudian kalau saya ke sana dengan anak kecil itu kira-kira aman atau enggak? perjalanan berapa lama nah ini perlu ada yang namanya Uh, call Center atau kalau di website itu biasanya ada yang namanya uh, frequent ask question ya FAQ-nya sehingga itu adalah investasi kita simpan mungkin orang besok atau lusa belum lihat website kita tapi begitu misalnya di uh, suatu desa itu ada influencer atau ada artis datang ke sana kemudian mereka upload sesuatu yang positif mengajak untuk visit itu konten kita udah siap duluan gitu kan okay. nah jadi uh, itu yang saya maksudkan. Demikian, jadi, Pak.
0: Oke. Okay. Pak Berto ini luar biasa sekali tadi ada satu poin lagi yang saya tangkap yaitu terkait dengan uh, boleh kembali ke slide, Pak Berto, terkait dengan Googling ya, rekam jejak digital terutama hal-hal yang positif sangat diperlukan. Ini bisa jadi masukan untuk apa namanya? untuk desa uh, bubun, ya ataupun bisa menjadi uh, tantangan, prospek ke depan, ketika word of mouth gitu. Kalau Pak Berto punya uh, apa uh, perspektif begitu, bagaimana sih caranya uh, desa wisata ini bisa menaikkan rekam jejak digital, Bapak?
1: Ya, jadi oleh karena itu kan sekarang itu kalau kita mau membangun brand, pertama kita harus buat hashtag hashtag dulu yang menarik. Okay. Gitu. Karena kalau sekarang anak zaman now ya, itu kan mereka kalau update Instagram pasti itu hashtag enggak nggak ketinggalan. Betul, betul. Nah, Artinya kalau hashtag belum dibuat kan nggak enak. Karena kita bikin dulu uh, hashtag hashtag Kemudian uh, yang kedua itu adalah kita tentukan spot-spot yang... Bisa diambil Instagramable tuh seperti apa sih gitu kan? Nah jadi kita harus infokan titik-titiknya karena kan orang datang itu kira-kira kan bingung juga nih kita mau nyari foto di mana. Tapi kalau kita udah tentukan spot dari awal, ini loh kita punya lima spot, satu di utara, satu di barat, satu di selatan yang itu Instagramable. Kemudian kalau misalnya memang di pegunungannya disediakan satu spot dan itu ya walaupun berbayar ya, asal jangan terlalu mahal berbayarnya wisatawan tuh biasanya mau. dan itu bisa jadi uh, uh, pendapatan dan juga ini bisa juga di challenge ya turis-turis itu kalau misalnya mau dapat diskon souvenir diskon apa mereka diminta untuk uh, ini dulu untuk follow instagramnya misalnya desa buwon sejati gitu ya kan? dan juga ngetek dan lain sebagainya jadi harus ada yang namanya interaktif marketing di sini karena tanpa ada interaksi Ini susah, kalau cuma word of mouth aja Zaman sekarang kayaknya nggak bisa Kalau organik aja, harus sifatnya sedikit Ada di push ya Oleh uh, digital uh, Advertising, atau juga uh, Ya, pakai influence Influence yang bisa meningkatkan Minat untuk Berkunjung ke ya, teman
0: Baik, nah, seperti sudah uh, Sebelum kita kembali lagi Pak Berto Sudah kembali hadir Pak Muhyiddin? Ya, Terus, Pak, sudah, oke, okay, baik <laughs> Baik, Pak Bimo tadi sudah menjelaskan bagaimana soal rekam jejak digital. Nah, saya pengen uh, menyampaikan dari pesan-pesan teman-teman yang ada di YouTube channel ini Bapak uh, di kanal YouTube. Eh uh, kira-kira uh, budaya apa yang mau diangkat dari uh, buhun sejati terkait dengan tadi kan rekam jejak gitu ya. Kira-kira nanti kalau di mau di online-kan gitu ya, uh, itu kira-kira apa yang mau disampaikan
3: Untuk budaya. Nah, jadi begini. Eh, untuk budaya di desa Musjati memang eh, dari apa namanya eh, kesenian juga di situ ada. Tapi yang sangat menarik sekali bahwa di desa Musjati ada istilahnya pengembangan adat. Pengembangan. Kalau, kalau bahasanya pembayun. Pembayun,
0: gitu. oke. Okay. Oke, okay. sepertinya terkendala jaringan kembali. Halo, halo Pak Muhyiddin. Oke, okay. uh, mungkin saya bisa sedikit uh, apa? merangkum dikit tadi apa yang, yang dikatakan oleh Pak Muhyiddin yaitu terkait dengan kebudayaan. Jadi seperti yang sudah di, sedikit tadi disampaikan oleh Pak Muhyiddin, ya ini terkait dengan toleransi budaya toleransi nih terutama ada uh, dua dusun yang beragama yang dominasi uh, pemeluknya adalah agama Muslim yaitu terus kemudian ada dominasi uh, ada satu dusun yang di mana uh, dominasi agama Hindu. Jadi sehingga toleransi itu yang diangkat jadi keindahan yaitu uh, yang mungkin belum bisa ditemukan di tempat-tempat yang lain gitu ya nah kalau dari segi pendapat Pak Berto, sambil kita menunggu Pak Muhyiddin kembali masuk ke tengah-tengah kita uh, kiranya kalau dari kampus itu Bapak ya uh, apa yang kita kira-kira yang bisa diberikan dikontribusikan ke desa wisata
1: jadi kalau dari sudut pandang akademisi biasanya kita uh, aktif ya, memberikan ide, kemudian memberikan masukan dari aspek-aspek yang saat ini tentunya sedang up to date dan juga digandungi oleh banyak-banyak orang gitu kan. Jadi kalau eh, misalnya membantu kontribusi de desa, kita ini dari ITS ada sekarang namanya kuliah eh, kerja nyata, KKN mahasiswa, itu kita menerjunkan ya, banyak selain ke ya desa-desa biasa, kemudian ada juga desa wisata nah, di sana mereka itu akan mengerjakan proyek-proyek yang betul-betul uh, learning by doing ya mereka tinggal di sana, kemudian mereka akan membantu menggali nilai-nilai desa tersebut sehingga itu bisa menjadi sebuah branding yang baik karena contohnya tadi saya memang juga agak kagum ya dengan uh, kerukunan kemudian toleransi. Saya yakin itu kalau kita telusuri lebih jauh itu ini pasti ada nilai sejarahnya gitu kan. Entah. Kenapa ini kerukunan ini bisa terjadi, kemudian tingkat toleransinya itu sangat tinggi, dan ini bisa menjadi uh, sebetulnya pembelajaran juga ya, terutama bagi desa-desa yang masih sering terjadi konflik dan lain sebagainya. Jadi memang yang namanya keunggulan kompetitif itu tidak mesti, tidak melulu harus sesuatu yang yang asyik, yang identik Betul. dengan uh harus kesenangan ya, dunia fana itu atau happy-happy, uh, tapi juga ada banyak tema-tema yang bisa kita angkat. Yang jelas dari sudut pandang akademisi, itu yang namanya branding bagi suatu tempat itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksakan Betul. dan tidak That's bisa juga my, my. dimanipulasi terlalu terlalu jauh gitu kan. Okay. Kalau kita nilainya sudah kota religi, ya kembangkanlah kota religi tersebut. Jangan pengen kita ini tidak fokus. Akhirnya pengen kota religi juga digabung dengan kota entertainment, digabung juga dengan kota uh, budaya. Ini malah jadi tidak fokus. Okay. Jadi branding itu tentu bukan untuk semua orang ya.
0: Betul. Enggak perlu
1: gada ya pak ya. Apa yang yes. mau yang gue ada. <laughs> Oke. Okay. Dari branding itu kan ada yang namanya customer segment ya, kalau segment, dalam business betul. model. Nah okay. itu yang kita kita fokus pada apa yang kita kembangkan supaya dapat diterima dengan target audience yang mau kita tuju, gitu. Begitu. Oke, okay. okay. terkait dengan
0: uh, segmentasi tadi, uh, sepertinya sudah uh, apa namanya sudah banyak sekali uh, apa namanya potensi-potensi uh, yang disebutkan tadi ya uh, segmen, terkait dengan segmen, otomatis uh, menuju ke satu segmentasi terkhusus gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal uh, keterkaitan kampus gitu ya, soal dengan transfer knowledge Pak Birtos uh, sendiri sebagai uh, akademisi dari Institut Teknologi 10 November. Nah, harapannya nih, saya mau tanya ke Pak Muhidin gitu ya, harapannya uh, intervensi dari kampus-kampus terutama yang sudah join banyak, uh, sudah intervensi terhadap pengembangan desa wisata yaitu ITS melalui pusat uh, penelitian SDG Center. Uh, harapannya Pak Gun, apa sih terhadap ITS gitu, Bapak?
3: Jadi harapan kami dengan apa namanya ya bersinergi dengan ITS ini, kita harapkan supaya apa yang jadi apa namanya kendala tantangan itu bisa apa namanya eh, ada solusi lah, demikian branding, sudah join, ya, sudah kita. supaya apa namanya eh, kekurangan kami itu bisa diperbaiki atau okay. ditambah. Karena apa? Karena saya akan menghadiri akademisi untuk memberikan sebuah pemikiran bagi mau dikemanakan potensinya ada. Karena kami hanya punya potensi, tapi terkadang kami tidak begitu tahu sama apa kan potensi itu. Kalau tidak ada bimbingan itu. Kalau Masa boleh nanya lebih detail
0: lagi, Bapak spesifik apa sih yang mungkin dibutuhkan Bapak gitu? Jadi uh, biar bisa dari segi kampus, kemudian kita diskusikan bersama. Kira-kira secara spesifik apa yang perlu di kembangkan lagi tadi Bapak uh, sudah men- highlight yaitu oke okay, uh, uh, kerjasama. gitu ya. Kira-kira ada lagi Bapak yang perlu di uh, bantu gitu misalkan.
3: Nah, jadi yang perlu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau kita mau kembangkan apa namanya wisata di desa Wisati memang ada apa namanya sumber yeah. ya jadi sebagai desa Wisati cuma masih alami gitu. Belum kami kelola baik dan ini pun juga membutuhkan pemikiran dan juga apa namanya, semacam investor lah gitu. Karena kita punya sumber mata air alami itu. Cuman kita nggak tahu mau dikemanakan supaya bisa ada nilai jualnya, dia tariknya di situ. Tidak, Karena siapnya itu air yang yang begitu kecual men, dari, dari tanah dan itu pun juga kalau kita lihat air yang tidak bisa habis itu. Walaupun musim uh, panas, ya mau tetap terus pesertanya.
0: Oke, baik. Uh, tadi sudah saya uh, poin penting lagi saya boleh kembalikan ke Pak Berto, Pak Pak Bu uh, Pak Muhyiddin juga menyebutkan tentang soal air gitu, kemudian kualiti uh, wisata gitu ya Pak ya. Nah, se pemahaman saya ini Pak Berto, bahwasanya lombok itu uh, lebih mengutamakan quality visitor, Bapak. Jadi, mungkin tidak terlalu uh, attract too much people coming to uh, NTB gitu ya. Tapi lebih ke quality visitor. Jadi, menurut Bapak sendiri, uh, pendapat Bapak gimana di saat perusahaan, di saat desa-desa uh, yang lain ataupun tempat wisata lain itu berusaha untuk menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Kan? Tetapi, kelompok uh, ini lebih ke quality visitor. Meningkatkan daya belinya, gitu. Menurut Bapak, uh, yang perlu ditingkatkan dari kampung ini seperti apa bapak?
1: Jadi kalau kita berbicara quality visitor, okay. maka uh, relationshipnya itu adalah harus juga dengan quality tourism, gitu kan? Quality
3: tourism baik.
1: Quality tourism. Jadi kalau memang kita ini kan berarti kita menawarkan value proposition ini adalah quality. Hmm. Sehingga kalau kita menawarkan quality, maka nanti customer segmennya yang datang ke desa uh, yang dituju di Lombok itu itu adalah uh, istilahnya quality turis juga gitu
4: quality turis baik. Nah, hmm.
1: Kalau kita mau mematchkan ya tadi uh, terus turis-turis yang memang mengutamakan quality oriented dalam perjalanan turisnya ya nanti di era new normal ke depannya maka ini harus di dengan upaya yang dilakukan oleh desa-desa wisata untuk memenuhi dan juga memuaskan kepuasan dari si kualiti uh, visitor tadi. Betul. Jadi jangan sampai kita yang kita menawarkan uh, istilahnya uh, kualitas yang baik, tapi ternyata turis yang datang itu menganggap kualitas yang kita berikan itu tidak sepadan dengan keinginan yang mereka. Maka dari itu di beberapa tempat wisata, kalau kita bisa lihat ada tempat wisata tuh yang memang di setting sangat mahal gitu kan. Betul. Contoh kalau Kalau di Maldives gitu kan, ya, ya memang itu bukan untuk semua orang, tapi ya. pelayanannya memang sebanding gitu. Jadi harga itu harus sebanding dengan apa yang dirasakan oleh uh, turis supaya supaya apa? Supaya tercipta respons dan juga perasaan-perasaan uh, positif yang mereka itu nanti bisa menggunakan metode word of mouthnya gitu kan. yuk datang ke Lombok, itu saya yakin sangat ampuh, tapi once mereka kecewa, itu impact-nya juga luar biasa, mereka akan sangat vokal menyuarakan ketidakpuasan kalau mereka e, istilahnya tidak istilahnya kecewa, karena dalam dunia marketing itu, tidak boleh kita ini namanya over promise ya. dan juga under deliver, jadi kita tuh jangan berjanji terlalu tinggi tapi dalam pelaksanaannya under deliver sehingga yang tadinya customer fit itu tidak bisa uh, terbentuk gitu ya. Gitu. Boleh. jadi uh, luar biasa.
0: Quality visitor uh, associate dengan quality tourism. Jadi penyedia uh, pelaku usaha betul begitu ya di desa itu harus juga menaikkan uh, standar untuk wisata gitu ya. Jadi uh, betul apa yang dikatakan sama saya sedikit mengkoneksikan apa yang diharapannya dari Pak Muizin tadi soal terkait dengan pengembangan de, uh, desa wisata harapannya ya ini terkait dengan pengembangan oleh investor. Nah terkait dengan kualiti tourism tentunya tidak pernah lepas dari komponen-komponen uh, pendukung ya Pak. Tadi sudah bilang uh, community, pemerintah, kemudian media dan juga adanya investor. Nah investor ini akan mendukung sebuah kualiti tourism yang akan diberikan dan uh, sehingga ekspektasinya nanti segmentasinya sudah terfokus gitu ya, Pak, Nah, terakhir sebelum uh, kita oke, okay. ya, Ibu.
4: Saya boleh tanya enggak?
0: Oh, sangat diperbolehkan, Ibu. Mungkin kita masih ada 15 menit untuk sesi tanya jawab yang kita buka untuk halaya umum. Silakan sudah join, ya. Pak, Bu. Pak Muhidin, Ada dua
4: pertanyaan saya. Yang satu ada dua Pak Rian pertanyaan saya, yang satu untuk Pak Kepala desa, Oke. Pak Pak Muhyidin ya. Yang satu lagi untuk Pak Berto. Jadi begini, menurut pandangan saya nih, kita tidak bisa berharap terlalu apa itu besar untuk desa yang tadi di Sekawan Sejati itu untuk dijadikan destinasi wisata dari katakan salahnya nasional gitu. Sepertinya belum. Ya, sepertinya belum kesana. Yang datang siapa? Yang datang itu orang-orang sekitarnya, paling orang Mataram, kemudian pokoknya orangnya seputaran Lombok itu. Karena e, mereka mungkin e, kalau yang yang dari apa itu namanya, yang misalnya dari Jawa mengkhususkan diri datang ke e, sekawan sejati tadi, ya, kebun sejati atau kepakuan. atau kesesaot barangkali itu belum bisa dijadikan destinasi utamanya Oke. ya nah itu nah sekarang uh, karena kira-kira nih kira-kira ini ini kan saya kira-kira Pak Berko jadi kira-kira kalau segmennya seperti itu berarti kan segmennya itu anak-anak muda katakan yang berada di seputaran lombok saja akhirnya kan kita udah jelas nih siapa segmennya nah kira-kira harus bagaimana kalau seperti itu. gitu Sehingga setidaknya desa Buwon Sejati itu setidaknya itu sudah disukai oleh orang lokal dulu. Jadi kalau pun misalnya mau di-branding, ya brandingnya untuk orang lokal. Kemudian servisnya misalnya ya servis yang cocok untuk orang lokal. Pikiran saya kok begitu dulu ya. Setelah itu baru nanti diviralkan baru akan menjadi daya tarik yang untuk orang-orang yang menyeberang ya mungkin dari Bali dari Jawa gitu-gitu ya pikiran saya seperti itu. Ah kira-kira untuk bisa ngematchkan antara potensi dengan uh, segmen tadi itu harus bagaimana buun sejati itu di uh, apa itu namanya dibangun gitu ya harus kayaknya bentuknya tuh kayak apa sih gitu. Jadi teknis saja supaya nanti Pak Kepala Desa itu langsung bisa praktek gitu ya, harus diapakan gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya kepada Pak Kepala Desa ini, kalau misalnya Desa ini dikembangkan, ya sebetulnya dari sisi potensi alamnya sudah sangat luar biasa dan sebetulnya masyarakatnya itu ada loh yang bisa membangun itu ada. artinya tenaga kerjanya itu ada, ya, kemudian uangnya, uangnya juga ada. Kenapa kok ada? Ada dana desa, berarti kan ada uangnya, ya kan. Kemudian program dari Pemda, eh, apalagi sudah dicanangkan menjadi kawasan wisata sekawan sejati, berarti kan menjadi program utama untuk Lombok Barat. Ya, harusnya ada dialokasikan uang ke sana. Nah, lalu Sebetulnya apa sih yang jadi kendala utama gitu ya? Kok sampai sampai sekarang tuh uh, belum gitu ya? Nah ini juga sekaligus mungkin Pak Berto bisa memberikan jawaban. Kira-kira bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Kepala Desa ini? Oke, okay.
0: baik. Uh, mungkin uh, saya, ke Mbak, saya terima dulu dua pertanyaan dari Bu Agnes Rumiyati sebelum kita nanti ada pertanyaan lebih lanjut. Baik, tadi saya sudah menyimpan satu pertanyaan untuk Pak Berto, yaitu terkait dengan teknis matching, segmentasi Bapak.
1: Bagaimana uh, tanggapan dari Pak Berto? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini memang yang pertama harus divalidasi, itu adalah apakah benar gitu kan, buun sejati itu untuk wilayah sekitar saja gitu. Karena kalau pengalaman saya, itu banyak objek wisata itu yang yang antiklimaks gitu antara wargasnya sendiri dengan warganya warga yang jauh berada jauh di sana betul. jadi oleh warga sekitar itu dianggap remeh tapi dianggap oleh warga yang datang jauh dari lokasi itu itu menjadi sangat sangat bagus gitu kan nah jadi di sini yang pertama perlu dilakukan itu adalah sebetulnya identifikasi dulu betul nggak eh, apa yang dimiliki oleh desa buwon sejati itu disukai juga dengan masyarakat atau wisatawan yang sekitar lombok gitu. Kalau memang itu sudah dilakukan, kalau memang itu sudah diidentifikasi dan jawabannya itu adalah ya memang kira-kira itu bagus. Nah, maka pengembangan branding itu bisa mulai dari ya tadi inner circle dulu. Kita bikin roadmap nih. Ya, jadi misalnya Dua tahun pertama itu kita fokus pengembangan ke masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Jadi kita betul-betul fokus ya untuk wilayah sekitaran Lombok dulu. Tapi kita harus punya juga cita-citanya karena kenapa kalau wisatawan itu kan marketnya sangat luas gitu kan siapapun bisa datang ke sana. Nah bagaimana nanti di, di, di new normal ini? kita prediksi bahwa orang-orang yang akan datang ke Lombok ini kan semakin banyak, apalagi 2021 itu udah ada motogp juga gitu kan, hmm. yang akan dilakukan di wilayah Lombok. Nah gimana caranya orang-orang tulis luar negeri itu bisa kita mampirkan di desa-desa yang ada di Lombok tadi. Paketnya itu paket visit desa gitu. Kan. Dan mereka itu pasti senang nih kalau bayangan saya, nah dibikin paket desanya mau apa nih? Misalnya desanya desa religi, oke okay, kita kumpulkan desa religi oke. atau mau desanya desa yang pinggir-pinggir pantai atau desa yang pemulihan pasca bencana gitu kan. Jadi kita memang perlu bikin paket itu dan itu nggak bisa dibuatnya uh, sendiri menurut saya. Oke. Dan mudah-mudahan nanti situasi new normal itu bisa kembali lagi turis berdatangan. Nah ini turis yang berdatangan ini jangan sampai Gili Trawangan lagi, Gili Trawangan lagi. <laughs> Jadi itu yang pengen kita uh, arahkan. Tapi memang ya pengembangan itu betul saya sepakat. Inner circle dulu, tapi kita lihat dulu kalau memang tidak cocok dengan inner circle-nya, orang-orang sekitar itu nggak cocok ya nggak usah patah semangat. Mungkin ada wisatawan yang luar sana malah lebih senang gitu untuk datang.
0: Oke terima kasih Pak Berto. Saya uh, mensambarin sedikit ya tadi terkait dengan uh... apa pengembangan daerah wisata dari uh, matching dulu ya melakukan identifikasi dan melakukan validasi apakah betul daerah wisata tersebut dapat diterima uh, sama lokal dulu nih terkadang memang betul kalau orang yang sudah sering di situ uh, bisa jadi uh, nggak bukan segmentasinya begitu ya bapak karena memang sudah terbiasa dengan daerah tersebut dan yang kedua adalah membuat paket-paket wisata ini saya rasa uh, bisa jadi alternatif dan juga uh, jujukan karena tadi sudah diterangkan oleh pak muhidin bahwasannya uh, bahwasanya ada beberapa dusun-dusun gitu ya ada paket wisata-wisata yang betulnya sudah tersebar di, di beberapa uh, tempat di kesekawan sejati begitu. Nah, uh, itu yang bisa saya sampaikan dari Pak Berto. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Muhidin masih stay di sini? Halo Pak Muhidin? Halo. Oke. Okay. Terkait pertanyaan ya. Bu Agnes Rumiyati yang kedua tadi terkait dengan uh, hambatan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Tenaga kerja sudah ada. Kemudian uang terkait dengan alokasi dari pemerintah dan juga program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tadi. Nah, terutama di Lombok Barat. Nah, kira-kira eh, hambatan yang paling signifikan itu apa sih, Bapak? Hambatan asli yang perlu di, yang paling krusial gitu.
3: Nah, jadi hambatan seperti yang tadi, memang apa namanya hambatan yang paling krusial di sini adalah eh, seperti Tadi yaitu jaringan internet yang tidak ada di situ okay, di wisata okay. itu salah satu pemicu buat kami. Nah kemudian untuk menyikapi permasalahan sampah yang tadi, jaringan, okay. nah itu yang TPA-nya tempat pembuangan akhir itu yang tak ada. Kalaupun kita sudah berupaya lewat program-program seperti halnya tadi kan dari tim PKK maupun Bank Sampah masih saja sampah itu berserakan yang non yang organiknya itu. kalau yang non masih bisa. Tapi itu tuh sebagian. Seperti halnya ya apa plastik yang model bungkus mie apa itu nggak bisa kita olah itu. Yang bisa kita olah adalah ini yang model botol-botol itu. Nah, ini tantangan buat kami. Nah, kalau terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Agnes, memang betul dari pemerintah juga eh, selalu memberikan program termasuk kami juga dengan eh, buat bumdes, desa itu bisa kita alokasikan dan desa itu lewat bumdes. untuk pengembangan. Tapi kalau seperti tadi karena potensi kita yang masih alami, yang tentu sekali butuhkan dana besar, bu. Nah terkadang kita tidak cukup kalau kita anggarkan dana desa tanpa kita melibatkan investor luar lah untuk bagaimana menanam saham di potensi kita itu. Itu itu barangkali, bu. Oke, okay. baik. Uh,
0: boleh saya simpulkan sedikit dari jawabannya Pak Muhyiddin ya terkait dengan hambatan utamanya selain jaringan internet juga menjadi uh, salah satu hal yang krusial ya, yang hmm. belum uh, untuk mendukung lebih dikenalnya uh, kampung apa namanya, Skaun Sejati, terutama di, Be, uh, di, di Buun Sejati dan kedua hmm. adalah sampah organik, begitu ya jadi, hmm. uh, walaupun sudah pengembangan segala macam, hmm. tapi masih ada juga ditemukan sampah organik yang berserakan, begitu ya Bapak dan yang terakhir adalah terkait dengan pengembangannya tidak uh, cukup satu saat ini, jadi tidak uh, tidak terbatas uh, waktu tertentu tapi juga sustainable itu lebih keberlanjutan nah otomatis uh, anggaran ini juga butuh banyak gitu ya lalu kemudian uh, intervensi dari investor uh, diperlukan dalam pengembangan yang jauh lebih masif lagi nah baik uh, mungkin begitu Bu Agnes Sampun menjawab pertanyaannya
4: ya terima kasih baik terima kasih tapi mungkin memang masih butuh banyak diskusi ya ini terutama baik. dengan Pak Kades, ini banyak sekali diskusi dan ini akan kita tindak lanjuti terus ya, karena memang Desa Buun sejati itu sekarang kan menjadi desa eh, apa itu namanya yang jadi desa binaan lah dari SDG Center, Center. ini. Sekarang eh, sedang dilakukan pemetaan dan nanti akan kita kita gunakan sebagai dasar untuk pengembangan. Baik. Tapi saya kira mungkin dari diskusi ini. lu terpikir siapa sih yang nanti akan hadir, siapa sih yang akan jadi wisatawan, itu kan belum masuk dalam pemetaan tadi. baru kita memetakan potensinya saja, belum memetakan potensil marketnya gitu. Market nah ini juga. mungkin iya, mungkin ini perlu ada langkah lanjut dari dari pemetaan itu. Saya rasa gitu, Pak Rian. Okay. Ini
0: ada tanggapan soal dari sebelum saya mengakhiri ya, begitu pada pertemuan uh, kali ini. Ada tanggapan dari Dispat Lopar yaitu terkait dengan uh, Lombok Barat memiliki 57 desa wisata terkait branding desa wisata di Lombok Barat. Kami telah melakukan pemetaan potensi desa wisata yang ada di Lombok Barat. Ada Agustriani Eri. Dari potensi yang memiliki dari masing-masing desa, desa diarahkan untuk membuat master plan desa wisata. Nah, master plan ini mencakup master plan secara utuh, fisik, pemberdayaan masyarakat, sosial, dan ekonomi desa. Kemudian sebagai pemicu itu desa, mulai membuat master plan desa wisata, mengadakan pelatihan desa wisata, dan juga tidak hanya mengenai pengelolaan desa wisata, tapi juga bagaimana desa melakukan digital marketing terkait dengan potensi masing-masing desa. Baik, karena kita... sudah uh, berujung tepat pukul 7.759 dan 1 menit uh, untuk menutup saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Muhidin selaku Kepala Desa Wisata Bung Sejati terima kasih atas kehadirannya Bapak dan juga mm -hmm. Pak Berto Mulia kebawa sampun memberikan insight-nya dari uh, perspektif terima kasih
3: Darian.
0: Kita sudah di ujung acara dari bincang-bincang bersama SDIC Center uh, terkait dengan branding desa wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya Balan Priansyah mengucapkan selamat jumpa dan stay safe everybody. Sampai jumpa ke kesempatan berikutnya.